0: Merci à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de Société Séoul au jour le jour. Mercredi dernier, l'équipe nationale de football de Corée du Sud est rentrée de la Coupe du Monde au Qatar après avoir réussi son objectif d'atteindre les huitièmes de finale. La compétition a permis à plusieurs joueurs de confirmer leur talent mais également à de nouvelles stars d'émerger. Pour Wang Hee-chan, attaquant du club anglais de Wolverhampton, c'était sa deuxième participation à la Coupe du Monde. Le joueur de 26 ans a contribué à l'avancement de la Corée du Sud en huitième de finale en marquant le but de la victoire lors du troisième et dernier match de poule face au Portugal. À l'issue de la rencontre, il a même été élu homme du match.  « Il y a 20 ans, vêtu du maillot rouge, j'avais supporté les joueurs sud-coréens qui participaient à la Coupe du Monde 2002. Depuis, j'avais nourri le rêve de devenir footballeur », a-t-il confié lors d'une interview avec la chaîne de télévision KBS vendredi. Il a ajouté qu'il était reconnaissant et heureux d'avoir pu représenter le pays et en plus inscrire un but lors de cette compétition. Le capitaine de l'équipe, Son Heung-min, a également attiré une attention particulière des médias et du public. Pour rappel, l'attaquant du club anglais de Tottenham Hotspurs avait été opéré après avoir subi des fractures autour de son œil gauche début novembre. Des incertitudes subsistaient quant à sa participation aux rencontres au Qatar. Cependant, portant un masque de protection sur le visage, il a disputé les quatre matchs de l'équipe sud-coréenne. Il n'a pas marqué de but, certes, mais a réalisé la passe décisive pour le but de Wang Hichan face au Portugal. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux vendredi, Son a dit que lui et ses coéquipiers s'étaient donnés à corps et âme et qu'ils ressentaient certes de la frustration, mais pas de regret. Enfin, Joe Sang est devenu une nouvelle star du football sud-coréen lors de ce mondial. L'attaquant du club sud-coréen John Book Hyundai Motors a acquis une popularité explosive en prouvant ses qualités avec son doublé contre le Ghana, mais aussi grâce à son physique avantageux. Le joueur de 24 ans était déjà le meilleur buteur de la saison 2022 de la K-League, la ligue sud-coréenne de football, mais n'était pas vraiment connu même du public local avant ses performances au Qatar. Depuis, il est sollicité par de nombreux médias et fans et ses followers sur les réseaux sociaux sont passés de 20 000 avant le début du mondial à plus de 2,8 millions. En fin d'année, il est de coutume pour les entreprises sud-coréennes d'offrir des calendriers du nouvel an à ses clients en signe de remerciement. Notamment, les calendriers distribués par les banques sont particulièrement prisés puisqu'il y a une superstition selon laquelle ils attirent la fortune là où on les met. Parfois, on en reçoit trop et on ne sait même plus quoi en faire. Du coup, certains finissent par être jetés à la poubelle. Or, ce n'est plus le cas depuis quelques années. Ces calendriers sont plutôt devenus des objets rarissimes. Madame Kim, femme au foyer de 66 ans, a dû faire le tour de plusieurs agences bancaires de son quartier avant d'obtenir un calendrier de l'année 2023. Certaines agences étaient en rupture de stock. D'autres distribuaient leurs calendriers à des clients sélectionnés. Alors, pourquoi une telle situation Eh bien, c'est tout simplement parce que la plupart des banques ont réduit le volume de leurs commandes de calendriers. D'abord, elles ont tenu compte de la tendance actuelle de remplacement des calendriers papier classiques par des calendriers numériques. Mais surtout, elles sont aujourd'hui de plus en plus sensibles aux enjeux écologiques et cherchent à éviter le gaspillage dû à la surcommande. En outre, la fin d'année est déjà une période où la charge de travail est particulièrement lourde pour les personnels des banques, avec de nombreuses deadlines qui arrivent. Distribuer des calendriers et répondre aux sollicitations des clients qui en demandent représente un travail supplémentaire pour eux. Les banques veulent donc alléger le fardeau qui pèse sur leurs salariés. Néanmoins, la demande des clients pour les calendriers de banque n'a pas tellement diminué, car ceux en papier n'ont toujours pas perdu de leur utilité malgré la généralisation des versions numériques. Puis, comme évoqué au début, il y a une superstition liée à l'argent. En outre, un calendrier accroché au mur, représentant des peintures d'artistes célèbres ou de belles images, fait toujours office de décoration. Alors certains chanceux, ayant réussi à s'en procurer, les mettent en vente sur des sites d'occasion comme Jungonala ou Tangen Market, à des prix allant de 3000 000 won, soit 2,2 euros, à 20 000 won, soit 14,50 euros. Et ces objets trouvent rapidement preneur. Et pour notre première pause musicale, je vous propose d'écouter une chanson de Blackpink, Majima Cholom ou As If It's Your Last. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez C'est le jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 12 décembre. Le loto, écrit avec deux T, la plus grande loterie en Corée du Sud, a fêté ses 20 ans. Depuis son lancement en décembre 2002, près de 8000 Sud-Coréens ont remporté les premiers prix de la loterie pour un montant total de 16 000 milliards de won, l'équivalent de 11,5 milliards d'euros. Selon les données de la Commission coréenne des Loteries, un organe placé sous l'égide du ministère de l'économie et des finances, depuis le premier tirage qui a eu lieu le 7 décembre 2002 jusqu'à celui du 26 novembre dernier, 7803 joueurs ont décroché le gros lot en découvrant les six bons numéros. 15 900 000 milliards de won ont été versés. Chaque chanceux a remporté 2,3 milliards de won avant impôts, soit quasiment 1,5 million d'euros. En moyenne, le nombre de gagnants du premier prix est de 7,5 personnes par tirage. Il y a toutefois de fortes disparités d'un tirage à l'autre, au niveau du nombre de gagnants et du montant remporté par chacun d'eux. Le 12 avril 2003, un habitant de la province de Gangwon a décroché un jackpot historique de 40,7 milliards de won, l'équivalent de 29 millions d'euros. C'est la plus grosse cagnotte jamais remportée en Corée du Sud. A l'inverse, lors du tirage du 18 mai 2013, 30 joueurs ayant trouvé les 6 bons numéros ont dû se partager le pactole pour récolter chacun 406 millions de won, soit environ 293 000 euros. Il s'agit de la plus petite somme jamais octroyée à un gagnant du premier prix du loto. Notons que selon la loi fiscale de Corée du Sud, les gains de loterie jusqu'à 50 000 won, l'équivalent de 36 euros, sont exonérés d'impôt. Mais au-delà, et jusqu'à 300 millions de won, ou 216 000 euros, ils sont imposés au taux de 20%. Et au-delà de ce plafond, le taux d'imposition monte à 30%. A cela s'ajoute la taxe locale, qui s'élève à 10% du montant de l'impôt sur le revenu. Ainsi, par exemple, si le gain brut s'élève à 2 milliards de won, le gagnant touchera seulement 1,37 milliard de won après déduction. D'impôts, une différence en euros d'environ 450 000 euros. Durant la première année de son existence, en 2003, le loto a vu les ventes de ses billets atteindre 4000 milliards de won, ou 2,89 milliards d'euros. Mais sa popularité s'est érodée au fil des années et ses ventes ont été divisées par deux au début des années 2010. Mais depuis 2013, ce jeu de hasard a de nouveau le vent en poupe. En 2021, ses ventes ont dépassé la barre de 3,5 milliards d'euros pour la première fois. Et cette année, elles ont déjà totalisé 2,2 milliards d'euros entre janvier et juillet. Les les ventes totales de 2022 devrait se situer dans une fourchette de 3,9 à 4,3 milliards d'euros selon les estimations de la Commission coréenne des loteries. Selon une étude récemment publiée par un institut de recherche américain, 7 Sud-Coréens sur 10 estiment que les médias sociaux ont intensifié la polarisation politique dans la société. Toutefois, 6 Sud-Coréens sur 10 trouvent que les plateformes sociales exercent un impact positif sur la démocratie et qu'elles aident les gens à accepter les personnes qui sont différentes de soi. Le Pew Research Center, un centre de recherche basé à Washington, a interrogé des habitants de 19 pays développés pour connaître leur point de vue sur les médias sociaux, Internet et leur influence sur la société. Plus précisément, 77 des répondants sud-coréens considèrent que les réseaux sociaux et Internet ont exacerbé les divisions politiques au sein de la société. Ce taux est le troisième plus élevé des 19 pays étudiés, après ceux des États-Unis (79 et des Pays-Bas (78 La moyenne s'élevait à 76%. En outre, pour 61% des Sud-Coréens, les médias sociaux ont une influence positive sur la démocratie, contre 32% qui pensent le contraire. Ce sont les Singapouriens qui approuvent le plus l'impact positif de ces nouveaux moyens de communication sur le plan démocratique, avec 76%. Tandis que 64% des Américains estiment qu'ils ont des effets néfastes. Les chercheurs ont également demandé aux sondés s'ils sont satisfaits du système démocratique de leur pays. Les Suédois ont affiché le meilleur taux de satisfaction avec 79%. Le taux le plus bas a été observé chez les Espagnols avec seulement 31%. Par ailleurs, 53% des sondés sud-coréens ont estimé que le système politique de leur pays ne permet pas du tout ou peu la prise en compte de leur opinion dans la politique. La moyenne des pays sondés était de 65%. Dans l'ensemble des 19 pays étudiés, les citoyens considèrent que l'accès à Internet et la connectivité aux réseaux sociaux ont un certain nombre d'effets positifs. 73% des personnes interrogées ont déclaré qu'ils aident les gens à s'informer sur les événements qui se déroulent dans leur pays et dans le monde. Et 45% ont estimé que ces médias permettent de mieux accepter les individus appartenant à d'autres groupes éthiques, religieux ou raciaux. Ce sont les Sud-Coréens qui apprécient le plus le rôle des réseaux sociaux dans l'acceptation des personnes différentes de soi, avec 62% contre la moyenne de 45%. Ils sont suivis par les Singapouriens à 51% et le taux le plus bas a été enregistré chez les Français à 25%. Enfin, notons cependant que pas moins de 84% de l'ensemble des questionnés trouvent que les réseaux sociaux ont rendu les gens plus vulnérables face aux fausses informations et aux rumeurs. Et il est temps à présent de faire notre deuxième pause musicale. Voici une chanson de Yoon Sang, Taligi ou Course Kim Ho-Joon, un avocat en droit des brevets de 35 ans, c'est la même routine chaque lundi soir après le travail. Un peu comme Clark Kent, alias Superman, il se précipite dans les toilettes et enlève son costume sous lequel il porte déjà un leggings et un prêt du corps. Ensuite, direction la place de Gongamun, en plein cœur de Séoul, où demeure une séance de course à pied collective. Avec une vingtaine d'autres participants, ils courent dans les rues de la capitale pendant une heure, en passant par le palais de Kyongbok et le quartier de Jonglo. C'est au début de cette année que j'ai rejoint le groupe de coureurs à pied qui se réunit un soir par semaine. Depuis, j'ai perdu énormément de graisse, c'est Kim. La nuit, il n'est pas rare de croiser des groupes de coureurs à pied dans les quartiers animés au centre-ville de Séoul et dans les parcs le long du fleuve Han. Ces groupes, appelés « running crews », en anglais, se sont souvent formés sur les réseaux sociaux comme Instagram, sur lesquels les participants fixent leur rendez-vous et partagent leurs photos. Lors des courses, les participants sont accompagnés par un pacer ou meneur d'allure qui gère le tempo de la course. Le 2 décembre, à 20h, l'un des ses running crew, baptisé Aguelé s'est réuni bravant le froid sur la place devant le DDP, le Dongdaemun Design Plaza. Une trentaine de participants ont été divisés en deux groupes. Le premier groupe s'est donné comme objectif de parcourir 1 km en 5 minutes et 30 secondes et le second en 7 minutes. La course d'une distance totale de 6 km a démarré devant la porte de Hung In Jimun et passé par la promenade le long du ruisseau Et c'est terminé au point de départ. Tout au long de la course, l'ambiance était bon enfant. Le paceur n'a cessé de crier 1, 2, 1, 2, hurler, agitez les mains ou encore maintenant les photos. En effet, des photographes euh, attendaient les coureurs à certains points du parcours pour immortaliser ces instants. Les photos ainsi prises ont été postées dans, les, euh, dans la foulée sur les réseaux sociaux et à ce jour, sur Instagram, on trouve quelques 920 000 images portant le hashtag Runstagram, écrit en coréen, Run pour course et Instagram pour Instagram. Pour ses adeptes, la course à pied collective a de nombreuses vertus. Anne Jongen, une entrepreneuse de 30 ans, est une véritable ambassadrice de cette pratique sportive qui, selon elle, permet non seulement de s'entretenir physiquement et de garder la ligne, mais également de se concentrer sur soi-même, tout en partageant des moments de convivialité avec d'autres passionnés. Cette ancienne programmatrice informatique a eu la chance de transformer sa passion en métier puisqu'elle a fini par fonder une agence spécialisée dans l'organisation de marathons. Corée du Sud, il y a des aliments dont on ne peut pas se passer lorsqu'il fait froid. Les plus prisés sont le bongopang et les gungoguma. Le bongopang est un gâteau en forme de poisson fourré à différentes saveurs qui se mange chaud. Le plus traditionnel est celui à la pâte de haricot rouge. Les gungoguma sont des patates douces rôties. Ce sont des encas généralement vendus par des marchands de rue en hiver. Ils sont savoureux, bon marché et permettent même de se réchauffer les mains. Pourtant, depuis quelques années, Année, il est difficile de trouver des stands de Pang ou de gungoguma dans les rues du pays du matin clair. En effet, de plus en plus de vendeurs de ces snacks sont confrontés à des problèmes de rentabilité liés à la hausse des coûts des matières premières et au changement de la demande des consommateurs, et finissent par fermer leur commerce. Pourtant, les adeptes de ces aliments sont toujours là et ils se débrouillent ensemble pour trouver facilement leurs gourmandises favorites. Par exemple, en 2018, les amateurs de Pang ont réalisé une carte appelée de Dong Poul Pang Yojido, nom inspiré de Dedong Yojido, la première cartographie détaillée de la péninsule coréenne datant du 19e siècle. Créée de façon collaborative utilisant Google Maps, cette carte répertorie les marchands de Bung pang et d'autres street food dans le pays. Son avantage est que tout le monde peut participer à sa mise à jour en temps réel. Il y a aussi des applications conçues dans la même veine. C'est le cas de Boongsequan. Créée en 2020, cette application permet à ses utilisateurs de partager les adresses des vendeurs de pong ainsi que de leurs avis et commentaires. Certains se lancent même dans la fabrication de Bung pang fait maison. Les moules en forme de poissons et les ingrédients prêts à l'emploi pour confectionner ces gâteaux sont en vente dans de nombreux sites internet. Sur la plateforme de commerce en ligne g les ventes des moules à Boom pang ont augmenté de près de 90% en novembre par rapport au mois précédent. Pour répondre à la demande de ces amateurs, certaines chaînes de café, comme par exemple Edia Copy, ont commencé à proposer ce snack de rue dans leur menu. Quant au Gungoguma, on peut en trouver désormais non seulement chez des vendeurs ambulants munis de fûts métalliques, mais aussi dans des supérettes à proximité. C'est la chaîne Sioux qui a commencé en premier à vendre des Gungoguma dans ses magasins en 2017. Elle dispose aujourd'hui de 5000 points de vente, proposant ce snack contre 300 il y a 5 ans. Et c'est le moment de passer le micro à IGN pour Focus Asie. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter Yaun Kyul ou White Winter, chanté par Kim Bomsu et Lina Park.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. En fin de l'équipe de football japonaise a porté un t-shirt avec des symboles de l'impérialisme pendant la Coupe du Monde qui se tient au Qatar. Ha professeur de l'université féminine de Songshin, a écrit vendredi dernier sur ses réseaux sociaux qu'en internaute lui avait envoyé une photo prise lors du match opposant le Japon au Costa Rica en face de groupe. Sur ce cliché, un supporteur était vêtu d'en haut sur lequel était marqué « kamikaze » en japonais sur un fond au motif du drapeau du soleil levant. Le kamikaze désignait les commandos suicides nippons qui ont percuté les navires de guerre des ennemis en avions chargés de bombes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son militant pour bannir du monde les vestiges de l'impérialisme de l'archipel, a affirmé que ces situations étaient dues au manque d'éducation historique. Et compte la dénoncer à la Fédération internationale de football association pour entraver l'utilisation de ces emblèmes dans les tribunes des stades. Le Japon, connu pour son marché de l'édition solide, n'a pas pu éviter le déclin de ses librairies. Selon Godonius, la Fondation pour la promotion de la publication du Japon a déclaré la semaine dernière que parmi 1641 administrations locales, 26,2% n'abritaient aucune librairie en septembre dernier. Dans la préfecture d'Okinawa, 56,1% de ces collectivités locales n'avaient aucun commerce de livres. Le nombre de librairies dans l'archipel a chuté de 30% ces dix dernières années pour s'établir à 11 952 en mars. La Fondation a expliqué ce phénomène par la difficulté de gérer les enseignants dus au dépeuplement ainsi que par la tendance à privilégier les textes numériques suite à la démocratisation des smartphones. Il y a une semaine, des manifestants se sont mobilisés sur la place Soubatar en plein milieu de Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie. S'ils ont défilé dans la rue malgré les temps et de moins 27 degrés, c'est pour demander de sanctionner la mafia du charbon. Les activistes ont avancé jusqu'au palais présidentiel et au parlement pour affronter la police. Selon le magazine Do diplomate, la compagnie nationale d'extraction du charbon RDNS Tapantoikoi est soupçonnée d'avoir conclu un contrat inapproprié sur l'approvisionnement en ce combustible fossile en Chine. Les autorités d'investigation estiment que 385 000 tonnes ont été détournées depuis 2017. D'après l'agence Bloomberg, les habitants fustigent les voleurs de charbon également sur les réseaux sociaux et appellent les politiciens à prendre leurs responsabilités. Nous nous dirigeons maintenant en Thaïlande qui a introduit un certificat destiné au lait de coco produit sans exploiter les singes pour cueillir les noix de coco. À encore le quotidien Donation, douze entreprises des provinces de Ratchaburi et de Samosakon ont obtenu mardi dernier pour la première fois cette attestation appelée « Monkey Free ». Si une société demande la certification, le ministère de l'agriculture envoie un responsable pour vérifier le processus de la culture des fruits. En 2020, l'Association de défense des droits des animaux PETA a dévoilé un rapport ainsi qu'une vidéo dénonçant la maltraitance des primates dans les fermes thaïlandaises. Depuis, les grandes distributions comme Tesco du Royaume-Uni et Walmart des États-Unis ont banni les laits de coco made in Thaïlande de leurs rayons. Voici notre dernière nouvelle. En Inde, il est désormais possible d'ajouter des pièces d'euros dans un distributeur automatique. Selon Reuters, l'entreprise Goodyear a récemment installé cette machine sans précédent dans la ville de au sud du territoire. Les consommateurs peuvent choisir huit sortes de métal jaune allant de 0,5 g jusqu'à 100 grammes. Chaque distributeur en s'auto. 5 kg et les prix et les impôts sur l'or sont mis à jour régulièrement sur l'écran. Pour la sécurité, des camarades de surveillance et un système d'alerte ont été mis en place. Depuis son installation, des dizaines de citoyens achètent ces pièces en pierres précieuses via les distributeurs. L'un des, l'un des plus grands consommateurs d'or au monde qui en importe 800 à 1000 tonnes chaque année.
0: Voilà, ainsi sachez votre Seoul au jour le jour, en espérant que cette édition vous a plu. Rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Che Soyon à la rédaction, Franck Atlani au micro et Kim Hongjo à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.